0: Ja, willkommen zu einer neuen Folge bzw. zu einem neuen Video, je nachdem, ob ihr mich gerade im Podcast hört oder auf YouTube schaut. Und ich bekomme ja immer wieder einige Fragen von euch in den Kommentaren gestellt, auf YouTube vor allem. Und ich möchte mir heute mal die Zeit nehmen, in diesem ersten Format eure Fragen zu beantworten und dir gleichzeitig die Chance geben. Wenn du jetzt schon Fragen im Kopf hast zu Amazon FBA, kann wirklich alles sein, egal wo du gerade steckst, schreib mir die doch direkt jetzt auf YouTube in die Kommentare und dann werde ich die in diesem Format auch im nächsten Mal wieder beantworten und ich würde sagen, verlieren wir gar nicht so viel Zeit, sondern steigen wir mit den Fragen ein. Und die erste Frage war von Arev er hat mich gefragt wie würdest du ein Produkt in einer Nische launchen wo PPC nicht erlaubt ist? Ja, es gibt also Nischen, wo PPC nicht erlaubt ist, zum Beispiel Erotik und seine Frage war was würdest du machen um hier zu ranken? Das ist natürlich ein Grundsatzproblem, weil das hauptsächliche Anfangsranking entsteht natürlich durch PPC hauptsächlich. Früher gab es viel mehr Methoden, wo man auch noch versucht hat, externen Traffic auf das Amazon-Listing zu bringen, um zu ranken. Es gab viel mehr Tricks und so weiter. Aber heute würde ich sagen, launchen die meisten Händler hauptsächlich über PPC. Und deswegen ist diese Frage natürlich sehr berechtigt. Ich habe mir hier nochmal die aktuellen Algorithmus- Faktoren von Amazon rausgesucht, also den aktuellen Amazon A10-Algorithmus und die möchte ich euch mal kurz nach, nach der Reihe vorlesen und erklären, um hier die Frage auch wirklich gut beantworten zu können. Das Ganze fängt an mit der Seller Authority, das ist praktisch der kleinste Faktor, das heißt, wie alt ist dein Account, wie trustworthy äh, ist dein Account, also wie viel äh, ja, Verstöße hast du gehabt und so weiter und so fort. Das kann man aber so ein bisschen nach, vernachlä vernachlässigen, was das Ranking angeht. Als nächstes kommen die Impressions, das heißt, ähm, ja, wie viel Impressions hat dein Listing denn insgesamt? Also, wie oft wird das angezeigt? Ähm, dann gibt es die Reviews, die auch ein bisschen reinzählen, aber lang nicht so viel, wie man eigentlich denkt. Reviews sind hauptsächlich eigentlich eher so für die Kaufentscheidung dann da, also die sich dann nachträglich auf die Conversion Rate auswirken. Dann kommen die PPC-Sales, also eigentlich schon recht früh tatsächlich in äh, der Reihenfolge, was Ranking angeht. Dann kommen die Offsite-Sales, das heißt alles Sales, die über einen externen Traffic kommen, zum Beispiel über Social Media oder Dealseiten und so weiter. Dann zählen sehr stark die 180-Tage-Sales mit rein. Das heißt, wie viel Sales hat dein Produkt in den letzten 180 Tagen gemacht? Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor bei Amazon. Dann kommt die Conversion Rate tatsächlich. Das war früher so ein bisschen anders. Beim A9-Algorithmus war Conversion Rate noch sehr umstritten. Da haben viele gesagt, das zählt eigentlich gar nicht. Es ist nur wichtig, wie viel Sales du insgesamt machst und nicht, wie hoch die Conversion Rate ist. Mittlerweile hat Amazon das anscheinend, wenn man diesen Studien glauben darf, hochgestuft. Also keiner weiß ja so genau, wie der Algorithmus eigentlich funktioniert. Aber man versucht sich das eben durch sehr viele Tests und so weiter zusammenzuschustern. Und das, was ich euch gerade vortrage, ist so eine Zusammenfassung dieses Tests, und die Conversion-Rate zählt da anscheinend sehr hoch mit. Als nächstes haben wir die Click-Through-Rate. Die hängt natürlich auch dann sehr stark mit ähm, ja, den Impressions und so weiter ähm, zusammen. Und ähm, wie dein Listing letztendlich dann konvertiert. Aber das zeigt auf jeden Fall, oder nicht konvertiert, aber angeklickt wird. Und das zeigt auf jeden Fall auch nochmal, wie wichtig das Hauptbild wirklich ist. Also die Click-Through-Rate ist anscheinend sehr, sehr hoch gestuft worden. Und als letztes natürlich die Organic-Sales. Die zählen am meisten. Das heißt, wie viele Sales machst du wirklich von Kunden, die organisch dein Produkt auf Amazon suchen, also ein Keyword eingeben und dann dein Produkt kaufen. Und warum erzähle ich euch das nochmal so genau? Weil ich damit versuche, jetzt die Frage zu beantworten. Letztendlich kann man, wenn man kein PPC macht, obwohl PPC jetzt ja auch hier in den Ranking-Faktoren recht früh kam, vor allem auf Offsite sales Conversion-Rate, Click-Through-Rate und die Organic-Sales zugreifen. Weil das sind die Faktoren, die sogar nach den PPC-Sales kommen. Klar, PPC ist am Anfang super wichtig, um überhaupt mal sichtbar zu werden, weil wenn du nicht sichtbar bist, hast du keine Impressions, hast du keine 180-Tage-Sales, hast du keine Conversion-Rate, keine Click-Through-Rate, keine Organic-Sales. Also das ist so das Henne-Ei-Problem, sage ich mal. Ähm, und deswegen meine Empfehlung wäre, ich habe noch nie, ehrlich gesagt, in einer Nische verkauft, in der kein PPC möglich ist, weil ich halt sehr stark auch auf PPC setze als Treiber. Ganz kurze Unterbrechung, Freunde, für alle Nicht-Community-Mitglieder veranstalten wir am 10. Mai ein Webinar für das Thema Produktrecherche. Das heißt, wir wollen mit ein paar Mythen aufräumen zum Thema Amazon F-Produktrecherche, die zeigen, was es aktuell wirklich braucht, um ein profitables Produkt auf Amazon zu finden und zeigen dir da einige Möglichkeiten und wie ein aktueller, moderner Produktrechercheprozess wirklich aussieht. Wenn dich das Thema interessiert, kannst du dich unter aimz-hackers.de Webinar anmelden. Wie gesagt, das Ganze ist für Nicht-Community-Mitglieder interessant und es gibt 100 Plätze. Das Ganze ist am 10. Mai, also melde dich einfach an. Ich freue mich auf dich und wir sehen uns dann im Webinar. Das ist aber nicht die Antwort auf die Frage, sondern was ich jetzt machen würde, ist, ich würde versuchen, irgendwie Offsite-Sales für den Anfang zu generieren. Und ich erzähle auch gleich, in welchem Bereich ich das machen würde. Und das kann man über verschiedene Sachen machen. Also du kannst über Google Ads zum Beispiel, wenn das in der Kategorie bei für Google möglich ist, zum Beispiel Ads schalten und auf dein Listing bringen. Du kannst mit der Instagram-Teuerstrategie, die habe ich schon öfter mal erzählt, die haben wir früher sehr viel genutzt. Heute würde ich sie nicht mehr so empfehlen für die meisten Nischen. Aber auch hier kann man über Instagram zum Beispiel äh, Traffic auf das Listing bringen, Ganze ganz kurz erklärt, hat es so funktioniert, dass man in Instagram eine Ad geschalten hat, ähm, dann sagt, hey, wenn dich das Produkt interessiert, re reagiere mit dem Emoji Feuer. Dann haben die Leute reagiert mit Emoji Feuer und dann hat man denen praktisch äh, das Produkt äh, praktisch gegeben ähm, und denen den Link geschickt. Und so hat man praktisch dann Traffic auf das Amazon-Listing gebracht. Würde ich heute, wie gesagt, nicht mehr so empfehlen. Das ist ähm, ja etwas für alte, ältere Zeiten gewesen, aber manchmal in manchen Nischen. Machen das manche noch, wenn man eben kein PPC machen kann? Das sind so Offside-Sales-Sachen, die man probieren kann. Jetzt natürlich die Frage, ist das überhaupt möglich? Also wenn du jetzt halt auch im Rotik-Bereich bist gerade, dann ist halt auch Google und Instagram auch nicht einfach. Deswegen bringt dir das wahrscheinlich nicht. Deswegen wäre meine Hauptstrategie, die ich dir jetzt empfehlen würde, sehr stark auf die Click-Through-Rate und die Conversion-Rate zu optimieren. Und wie kannst du das machen, wenn du jetzt keinen Traffic bekommst und kein PPC? Du musst dafür sorgen, dass du erstmal zu den Keywords rankst, die extrem relevant sind und nicht so viel Suchvolumen haben. Aber du bist sehr, sehr relevant. Das heißt, ähm, nicht für diese breiten, großen Keywords erstmal versuchen hochzukommen, sondern dich Stück für Stück hochzuarbeiten. Kannst du ja zum Beispiel mit Helium 10 ganz einfach checken und schauen, welche kleinen Keyword-Segmente sind ultra relevant für dein Produkt. Also, wenn du zum Beispiel jetzt einen grünen Gartenschlauch. Ähm, für Blumen verkaufst, blödes Beispiel, aber einfach um es zu erklären, da macht es keinen Sinn, direkt zu versuchen, für Gartenschlauch allgemein zu ranken, weil das hat ein riesen Suchvolumen, sondern idealerweise für grüne Gartenschlauch, für Blumen. Wie gesagt, das Beispiel wird so nicht eins zu eins funktionieren, aber ähm, du weißt, was ich meine. Also je tiefer du runtergehst in der Positionierung, desto einfacher wird es sein, ultra relevant zu sein und das heißt gleichzeitig, dass du eine hohe Conversion Rate hast. Das heißt für die Impressions, die du hast, hast du automatisch eine hohe Click-Through-Rate, wenn du ein gutes Hauptbild hast, und dann eine hohe Conversion-Rate. Und so kannst du dich hocharbeiten. Und so würde ich mich die verschiedenen Keywords hocharbeiten. Und dazu musst du natürlich das Listing einmal für diese Nischen-Keywords natürlich optimieren und vielleicht einfach versuchen, ein bisschen externen Traffic draufzubringen. Aber letztendlich wird es wahrscheinlich so sein, dass das Ganze ein Geduldsspiel ist. Wenn du deine Hausaufgaben gut gemacht hast und du hast ein sehr gutes Produkt zu einem guten preis leistungs und einem guten Listing, dann wird es eine Weile dauern, aber Amazon sorgt immer dafür, dass die besten Produkte ganz nach oben kommen. Wenn deine Konkurrenz auch keine PPC-Anzeigen schalten kann, dann musst du langfristig nach oben kommen. Also am Ende ist es nur ein Geduldsspiel, man kann wie gesagt jetzt hier so ein bisschen rumtricksen, ähm, aber ich kenne auch sehr viele Seller, die in Nicht-PPC-Nischen sehr erfolgreich sind und die sagen durch die Bank eigentlich weg. Es ist halt ein Geduldsspiel. So kommen wir zur nächsten Frage. Der Real Joker hat mich gefragt: äh, Mal angenommen, ich habe meine Hausaufgaben gemacht und ein Top-Listing mit sehr guten Fotos. Wie schafft man es in der Honeymoon-Phase so viel wie möglich zu verkaufen? Bitte um Tipps, danke. Also ganz kurz: Die Honeymoon-Phase ist die Phase auf Amazon, die geht zu so die ersten Wochen, nachdem das Listing online ist. Was heißt Listing online? Das heißt, dass die Ware eingesendet wurde und live geht. Und diese Phase die ist etwas besonders bei Amazon, weil Amazon versucht natürlich herauszufinden, ist dieses neue Produkt, was wir gerade online bekommen haben, vielleicht ein besseres als das, was schon seit Jahren auf Amazon verkauft. Weil du musst dir vorstellen, würde Amazon immer nur die Händler oben lassen und keinen neuen Händlern oder keinen neuen Produkten eine Chance geben, könnten sie nicht sicherstellen, dass der Kunde am Ende das beste Produkt bekommt. Weil vielleicht kommt ein viel innovativeres Produkt auf den Markt, hat aber dann keine Chance, weil das andere Produkt schon sehr lange online ist und viele Bewertungen hat. Deswegen macht Amazon diese AB-Tests. Das heißt, in der Honeymoon phase schaut Amazon, kommen wir, äh, platzieren das neue Produkt einfach mal an Stelle 3. Und deswegen sieht man auch völlig random teilweise Produkte, die irgendwie so drei Bewertungen haben und ganz frisch sind, auf Platz 3, obwohl die da eigentlich offiziell gar nicht hingehören. Das ist die Honeymoon phase Und in dieser willst du natürlich so schnell wie möglich Amazon zeigen, dass dein Produkt gut und relevant ist. Und deswegen... Da ist die Frage hier von The Real Joker, wie man denn am meisten verkauft in dieser Phase, weil du willst der Amazon zeigen, dass du viel verkaufen kannst. Dann platzieren sie dich auch direkt weiter oben nach dieser Hanmoon-Phase. Und die Strategie, die die meisten nutzen aktuell, die ich selbst auch nutze, ist, dass ich sehr mit Preissegmenten spiele. Das heißt, sehr viele überlegen sich, wo ist denn mein Break-Even-Preis und fangen mit dem an. Das heißt, in der ersten Woche verkaufst du vielleicht zu deinem Break-Even-Preis, also vielleicht 50% von deinem Target-Preis. In der nächsten Woche verkaufst du 60, dann zu 70, dann zu 80, dann zu 90, bis du am Ende bei deinem Target-Preis angekommen bist. Auch hier Vorsicht, bitte nicht einfach direkt beim Anlegen, wenn ihr das Listing anlegt, euren 50%-Preis als erstes eintippen. Tragt immer einen höheren Preis ein, am Anfang, am besten sogar den 150%-Preis Einfach einen, den ihr wahrscheinlich nie verlangen wollt. Weil Amazon speichert sich das, den ersten Preis, den ihr eingebt bei Amazon, beim Listing. Und dann bekommt ihr vielleicht später Probleme mit der Buybox. Also, dass man das Problem in den Einkaufswarenkorb legen kann. Und deswegen das als kurzer Hinweis. Aber das ist eine Strategie, die ich dir empfehlen würde, die sehr viele Seller gerade nutzen, die sehr gut funktioniert einem niedrigen Preis zu starten und dich stückweise hochzuarbeiten, weil logischerweise, wenn du sehr günstig bist und trotzdem ein super Angebot hast, du hast geschrieben, du hast ein Top-Listing, wenn du auch ein gutes Produkt hast, ein attraktives, dann wirst du natürlich viel öfter gekauft, wenn du günstiger bist. Kleiner Disclaimer dazu, das funktioniert nicht immer in Design-Nischen, weil Design-Nischen den Aspekt haben, dass sie durch einen höheren Preis auch einen höheren wahrgenommenen Wert haben heißt, auch bei Geschenken, Nischen und so weiter, muss man da ein bisschen aufpassen. Aber generell ist das eine Strategie, die auf jeden Fall Sinn macht. Und dann natürlich PPC-Ballern. Also klar, Honeymoon-Phase musst du richtig Gas geben in PPC. Also einfach so viele Sales wie möglich generieren. Die Honeymoon-Phase oder allgemein die Launch-Phase ist einfach ein bisschen Geld verbrennen. Das ist einfach so, das gehört zum Game dazu. Aber du sicherst dir da langfristig auch damit dann die richtige Position. Und deswegen lohnt sich das Ganze auch. Aber auch allgemein gilt hier natürlich Geduld üben. Und das ist das, was ich dir empfehlen würde. Ein kleiner Hack noch vielleicht dazu. Du hast ja auch die Möglichkeit, im Backend bei Amazon so kleine Angebote zu schalten oder Coupons zu aktivieren. Schau mal, wie das in deiner Übersichtsseite auf Amazon wirkt. Vielleicht haben deine Konkurrenten nicht so viele Angebote geschalten. Man bekommt ja diesen kleinen grünen Batch zum Beispiel, wenn man ein Angebot eingestellt hat, je nachdem welches Angebot. Und das fällt natürlich auf. Das stoppt den Kunden, wenn er scrollt. Man nennt das auch ein Roll Stopper oder ein Pattern Interrupt. Das heißt, die Kunden bleiben hängen an diesem grünen Element und schauen sich dein Listing dann eher an. Das kannst du auch noch nutzen am Anfang. Aber wie gesagt, die meisten spielen da einfach mit dem Preis. ECB hat gefragt, nach wie vielen Jahren Amazon FBA gab es bei dir die erste Steuerprüfung? Ich hatte im Video äh, Buchhaltung und Steuern kurz erwähnt, dass ich ähm, da mal einen Fall hatte bezüglich Steuerprüfung. Und der kam bei mir nach den ersten sieben Jahren. Ich hatte die ersten paar Jahre über das Einzelunternehmen verkauft, dann irgendwann äh, umfirmiert sozusagen auf eine GmbH. Und mit der GmbH habe ich dann, ich glaube, noch drei Jahre verkauft, bis die Steuerprüfung kam. Also ja, einfach nur so zum Einschätzen. Man sagt auch so, die Steuerprüfung kommt so in den ersten sieben Jahren irgendwann. Es kommt natürlich auch auf deine Umsätze drauf an. Die meisten Finanzämter, würde ich sagen, prüfen keine kleinen Unternehmen, weil da können sie auch nicht so viel holen. Das heißt, erst wenn du gewisse Umsätze erreichst, da wahrscheinlich äh, irgendwann eine Steuerprüfung aber es gibt auch Unternehmen, habe ich mir sagen lassen, die haben 20 Jahre keine Steuerprüfung gehabt und machen trotzdem gute Umsätze das ist auch vielleicht so ein bisschen random kommt vielleicht auch ein bisschen darauf an, welche Sachen du alle machst, ob du im Ausland verkaufst, ob du importierst was für eine Art Business du hast so weiter, aber ja, irgendwann kann sie auf jeden Fall kommen und die volle Abfrage dazu von Benny Müller war welchen Fehler hattest du gemacht kannst du darauf eingehen, was passiert ist ja, ähm ich hatte ja im Buchhaltungsvideo auch erklärt, dass es super wichtig ist, immer die Rechnung zu kontrollieren, also ist der korrekte Mehrwertsteuersatz drauf, ist die Adresse korrekt, ist der Betrag korrekt und so weiter und so fort und deswegen ist es so wichtig, weil ich habe das schmerzlich gemerkt, durch meine Steuerprüfung ist nämlich aufgefallen, dass ich den falschen Mehrwertsteuersatz ausgewiesen hatte und ich bin ja jetzt nicht dumm, ich weiß ja, dass ich das machen muss. Warum ist das passiert? Das ist so passiert, weil ich in meinem Rechnungstool ursprünglich den korrekten Steuersatz eingetragen hatte. Habe dann auch nicht mehr dran gedacht, sondern gedacht, okay, ich habe den da ja eingetragen. Durch einen Listingfehler auf Amazon hat sich die ASIN aber geändert. Heißt, das Rechnungstool hat plötzlich eine andere ASIN gesehen und diese mit dem Standardsteuersatz 19% einfach wieder angelegt. Der Steuersatz, den ich aber gebraucht habe, war 7%. Also war im Lebensmittelbereich das Produkt Nahrungsergänzungsmittelbereich. Und deswegen habe ich natürlich weiterhin 7% abgeführt, was ja auch rechtmäßig ist für das Produkt, also ist ja auch alles so regelkonform. Das Problem war aber, dass durch diesen Asin-Fehler gekoppelt mit dem Rechnungstool, 19% ausgewiesen wurden. Das heißt, auf jeder Rechnung stand 19%, ich habe aber 7% abgeführt. Was heißt das im Umkehrschluss? Das heißt, ich muss die Differenz bezahlen, das heißt, ja, die Differenz, die ich jetzt nicht an Steuern praktisch ausgewiesen habe auf der Rechnung, die muss ich abführen. Und das war ein recht hoher äh, ja, fünfstelliger Betrag, den ich danach zahlen musste. Und deswegen muss das nicht sein. Deswegen schaut immer auf eure Rechnungen, schaut immer mal wieder kontrolliert, was da steht Auch vertraut den Rechnungstool nicht blind, sondern schaut immer mal wieder einmal im Monat einfach kurz auf ein paar Rechnungen drauf. Das habe ich so schmerzlich lernen müssen. Die nächste Frage ist von Sverre, hey, Ich habe eine Frage, ich möchte bei Amazon mein Produkt als Set verkaufen. Also mehrmals dasselbe Produkt. Zusammen verkaufen, also Farbvarianten. Ich möchte das Set dann 25% günstiger anbieten. Und jetzt fragt er sich, ob er das, also wie er das Set am besten anbieten sollte. Es gibt ja die Möglichkeit, Rabatte zu schalten auf Amazon. Also dass du, wenn du verschiedene Farbvarianten hast, zum Beispiel eine Farbe Blau, Grün, Gelb, dass du ein Angebot anzeigst, dass du sagst, hey, wenn du blau, grün, gelb zusammenkaufst, dann hast du 10% Rabatt auf diese Bestellung. Das ist eine Möglichkeit. Es gibt die Möglichkeit, virtuelle Varianten zu verwenden. Das heißt, Amazon sorgt dafür, dass es eigentlich unterschiedliche Picks sind, die sie im Lager machen, aber das zusammen als Bundle verschickt wird, also virtuelle Bundles. Das Problem ist, dass es in Deutschland noch nicht so komplett ausgerollt und auch so ein bisschen buggy Deswegen will ich das jetzt auch nicht unbedingt nutzen. Und die letzte Variante ist, Sets zu nutzen. Also dass du wirklich das Produkt fertig zusammenpackst als Varianten und dann zu Amazon schickst. Und das ist jetzt eine Frage, die nicht so einfach zu beantworten ist, ohne das Produkt zu kennen. Weil bei Farbvarianten würde ich behaupten, ist es schwierig, weil du dann ja wirklich alle Kombinationen vermischen musst. Und du musst ja wissen, was sind so die Farbvarianten, die jemand gerne haben möchte. Heißt, da ein Set einzuschicken ist relativ schwierig, weil du müsstest ja alle Farbkombinationssets sets einschicken. Letztendlich ist es aber die beste Lösung, weil so hast du die meiste Kontrolle über die Sets. Es ist am einfachsten, es bringt Ranking für dein Listing und diese Rabatte, das Problem ist, die nimmt niemand wahr. Also niemand sieht die einfach. Und wenn niemand sieht, dass es möglich ist, das als Set so zu kaufen mit Rabatt, dann macht es auch keiner. Das heißt, es kann sein, dass die Leute dann trotzdem mit mehreren Farben bestellen, aber sie bekommen den Rabatt nicht und dadurch ist kein Anreiz geschaffen. Das heißt, wenn du es sicherstellen willst, dass die Leute wirklich den Rabatt auch sehen, weil das ist ja oft nur ganz klein im Listing irgendwo geschrieben, da guckt keiner hin, dann musst du es als Set machen. Aber ist vielleicht jetzt in deiner Form nicht so sinnvoll. Die Frage ist, ist es allgemein sinnvoll, jetzt bei Farbvarianten Sets anzubieten? Ich finde, Sets sollte man nur anbieten, wenn es wirklich einen begründeten Sinn macht, also wirklich jetzt der Pfannenwender mit der Pfanne zusammen, dass das ist ein Set, was Sinn macht. Aber jetzt zwei verschiedene Pfannen mit zwei verschiedenen Farben im Set zu verkaufen, da müsste man schon gute Daten haben. Aber ich kenne dein Produkt nicht, deswegen kann ich es nicht genau sagen. Aber wie gesagt, ich finde nur physikalische Sets sinnvoll am Ende, solange es noch keine virtuellen Bundles so richtig auf Amazon gibt. Printing News hat gefragt, hey, wenn ein Markenname bei der DPMA nicht existiert, kann ich den dann für meine Marke nehmen und das weltweit? Also zu dieser Frage, wenn sie nicht im DPMA registriert ist, kannst du es prinzipiell in Deutschland verwenden, aber du musst aufpassen, weil es gibt auch die Möglichkeit, eine Marke europaweit anzumelden. Du kannst zum Beispiel mal auf die Seite gehen, tmdn.org, also der TM-View, da kannst du sehen, wenn auch Marken europaweit angemeldet sind, also wenn da deinen Markennamen eingibst, siehst du eher, ob das ähm, ein Problem sein könnte. Ähm, nur weil es nicht nur in Deutschland registriert ist, ähm, kann es auch sein, dass europaweit angemeldet ist. Es kann auch sein, dass ein DPMA angezeigt wird, aber ich würde lieber auf Nummer sicher gehen und da das nochmal bei TMDN checken. Genau, das war auch die nächste Frage, wo kann ich weltweit angemeldete Marken prüfen? Das kannst du auf dieser Seite checken. Und die weitere Frage war, und wenn es eine Marke im Ausland gibt, beim DMP, DPMA nicht gelistet, kann ich dann trotzdem in Deutschland anmelden? Also wie gesagt, es kommt darauf an, ob es eben in ganz Europa jetzt schon angemeldet ist oder nicht oder ähm, eben nur in Deutschland. Du solltest einfach prüfen, ist dieser Markenname, den du verwenden möchtest, irgendwo angemeldet, entweder europaweit oder nur in Deutschland. Das sind die wichtigen Parameter. Und das kannst du mit der Seite eigentlich am besten checken. Wenn ihr auch Fragen habt, schreib mir die doch jetzt auf YouTube in die Kommentare. Wenn du es im Podcast hörst, geh gerne mal auf meinen YouTube-Kanal da kannst du auch die Frage dann direkt reinstellen und dann beantworte ich die in der nächsten Folge dieser QA. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Wenn ihr Bock habt, Begleitungen zu bekommen für eure Amazon FBA Fragen, wo wir praktisch euch über die Schulter schauen, eins zu eins und ihr jede Frage zu jeder Zeit stellen könnt, die beantwortet wird, dann ist das Starterprogramm vielleicht etwas für euch. Das ist unser Angebot von AMZ Hackers, für Anfänger sicher zu sein eine Begleitung zu bekommen und ja einfach so die Erfahrung von langjährigen Sellern zu bekommen, dass sie sicher sind, dass das Produkt auch funktioniert. Wenn du da Interesse hast, schau mal vorbei auf aim7-hackers.de. Da kannst du dich für unser Starterprogramm bewerben. Jo, In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.